0: Vous écoutez Entre nos pages, le podcast où l'on partage nos avis lecture en toute simplicité. Bonjour Colline Bonjour Charlène on se retrouve aujourd'hui pour le 36e épisode du podcast, et euh, aujourd'hui c'est l'été, en plus au moment où on enregistre, on est en pleine période caniculaire, donc on s'est dit qu'on allait, euh, de manière très originale à nouveau, parler de lectures qu'on recommande pour l'été. Donc je te laisse commencer directement avec ta première, euh, ton premier choix.
1: Ouh, ok, alors euh, mon premier choix pour l'été c'est un roman qui s'appelle Nous les menteurs de e point je sais pas quel est son prénom euh, c'est un un bouquin plutôt jeunesse mais quand même assez euh, sombre disons que qui a pas mal tourné hein. je pense que toi t'en as entendu parler d'ailleurs tu m'avais dit il me semble oui
0: je l'ai lu ouais ah tu l'as lu
1: ah oui oui euh,
0: Ouais, d'ailleurs je
1: sais pas trop pourquoi je l'ai lu moi, parce que <rire> parce que c'était plutôt une période où je lisais plus vraiment de jeunesse et puis je sais pas, d'un coup je l'ai vu passer, ça m'a intrigué, je sais pas trop. Et, et en fait j'ai vachement accroché. Euh, c est, c est, euh, donc c'est une histoire d'une famille assez riche euh, qui passe toujours ses étés sur une plage, euh, sur une plage, euh, enfin dans une... <rire> qui passe toujours ses étés dans une maison très très riche proche d'une plage plutôt ouais. euh, et puis euh, qui retrouve euh, je crois que c'est les cousins hein, à chaque fois sur place euh, chaque un été comme ça ouais et donc ça ça crée une espèce de petite bande de jeunes euh, qui se retrouvent d'été en été et puis euh, euh, puis je crois qu'il y a aussi un ami dans le tas parce que du coup ben il y a des espèces de de des fois des voilà des débuts de sentiments amoureux qui naissent qui naissent pas enfin il y a un petit peu de, de truc d'ado quoi euh, et puis euh, tout bascule quand euh, l'héroïne euh, a 15 ans, l'été de ses 15 ans, il y a quelque chose qui se passe. Et puis ensuite de ça, en fait, euh, elle devient amnésique sur ce, sur cet événement-là. Et puis, euh, et ben voilà, personne lui raconte ce qui s'est passé. Ensuite de ça, il y a deux ans qui s'écoulent avant qu'elle retourne sur cette île pour l'été. Parce que finalement, il y a d'autres choses qui se passent les étés suivants. Et puis euh, là, en fait, on suit plutôt le moment où elle revient deux ans plus tard, euh, l'été suivant, donc euh, sur l'île, qu'elle est super euh, impatiente de retrouver euh, ses cousins, sa bande de potes et tout, et qu'en fait, euh, elle sait toujours pas qu'est-ce qui s'est passé euh, qui l'a rendu amnésique. Mmh. Et donc, euh, bah, on va petit à petit découvrir ce qui s'est passé, et puis en même temps, euh, faire un peu des flashbacks sur la, 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 sur la bande de potes et sur euh, voilà l'ambiance euh, qui est moins... Euh, Ouais, moins euh, bien sous tout rapport que ce que ça laisse euh, entrevoir au début, comme souvent dans ces histoires de euh, petites familles bien rangées. Mmh. <rire> et, et ouais, j'ai trouvé ça super intéressant. Il y a, y a un peu des jeux d'écriture... Euh... C'est un petit peu concept, des fois, <rire> dans les flashbacks et dans les façons d'écrire les souvenirs qu'elle a et tout. Il enfin, y, y, y a une recherche, en tout cas, dans la plume, clairement. Et puis, euh, et puis ouais, j'ai quand même été assez marqué par certaines scènes. J'ai trouvé que pour un bouquin jeunesse, il, il aborde quand même des sujets euh, sans trop les édulcorer, disons. Ouais. Et, euh, et en même temps, c'est assez. Euh, ouais, c'est presque un peu poétique, comme ça, je trouve, peut-être par l'écriture, justement. Euh, et en fait ouais j'ai j'ai trouvé ça hyper agréable à lire ça se lit très vite hein, du coup je, ouais je trouve que c'est une bonne lecture d'été ben déjà parce que ça se prête euh, voilà, enfin, vu que c'est sur la bonne saison et puis euh, et puis c'est pas non plus trop compliqué à suivre c'est pas euh, voilà c'est pas un truc où il faut trop se concentrer, je trouve, mais, euh, mais c'est vachement efficace. J'ai ai beaucoup aimé ce bouquin, je sais pas toi
0: ce que t'en as pensé, mais... J'en eh garde aucun souvenir. <rire> je l'ai lu parce que... Alors pareil, pourquoi je l'ai lu C'est déjà la première question. Mais euh, si, j'en ai beaucoup entendu parler, et y compris euh, par des gens qui n'aiment pas spécialement lire du, ou qui lisent... Euh, peu de jeunesse, young adulte, mais tu vois qu'il disait bah « celui-là, c'est un bon livre dans le genre et, ». Euh, et donc du coup, je me suis dit « bon, allez, je vais tenter, je pas n'ai enfin, pas grand-chose à perdre ». Et donc effectivement, il me semble qu'il se lisait facilement et assez rapidement mais sur l'histoire en elle-même j'ai zéro souvenir et donc j'en suis sortie un peu euh, tu vois en me disant ouais bon ok je, je l'ai lu mais donc ça fait quelques années maintenant mais mais ouais je me souviens de rien du tout et il m'a pas forcément marqué euh, bah, ni positivement ni négativement tu vois c'était plus euh, un énième bouquin jeunesse ou jeune adulte euh, que j'ai lu et qui me restera pas en mémoire ce qui est assez euh, marrant pour un livre qui parle d'amnésie mais voilà <rire> Je comprends.
1: <rire> ouais, bah après, c'est toujours pareil avec ces bouquins. Des fois, tu sais pas trop qu'est-ce qui fait que t'accroches ou
0: pas. Mmh. Alors, moi, de mon côté, je voulais parler aussi d'un... Alors, c'est même pas un roman, c'est une série de romans, jeunesse également, euh c'est assez alors moi l'été j'ai tendance à lire des trucs euh, sans prise de tête on en a déjà parlé toi t'aimes bien lire euh, des pavés bien compliqués et tout moi c'est <rire> vraiment l'inverse je suis plus sur des romans faciles à lire euh, où j'ai à peine besoin de réfléchir et euh, parce que le, le, je sais pas si c'est la chaleur ou quoi mais en tout cas l'été euh, j'arrive pas trop à être dispo pour des lectures compliquées donc finalement ça se ressent là dans les choix de bouquins que j'ai fait et du coup euh, le premier dont je voulais parler, les premiers donc c'est la saga des filles au chocolat de Katika Cassidy euh, qui est assez connue, c'est des romans jeunesse donc c'est cœur cerise, cœur... je euh... <rire> sais plus les autres mais bon, c'est euh, cœur quelque chose à chaque fois le, le titre avec des couvertures très peps avec des petits mmh. trucs très colorés et tout dessus. Et euh, donc ça, c'est une saga que j'ai découverte sur le tard. Euh, bon, maintenant, ça fait peut-être 4 ou 5 ans que je les ai lus. Mais euh, du coup, c'est une saga qui parle d'une famille euh, recomposée avec des adolescentes. C'est que, des... Alors, au début, il n'y a que des filles. Mais euh, en tout cas, dans la famille recomposée, c'est euh, des filles, les enfants, qui ont entre, euh, je sais plus, 12 et... Euh, saison, un truc comme ça, bon après vieillissent au fil des tomes. Mais euh, chaque tome va se concentrer sur une des filles et euh, sur euh, un, un truc qui lui arrive. Donc généralement c'est des des problèmes de l'adolescence ou, ou pas des problèmes d'ailleurs, mais bon, des petites histoires d'ados, quoi. Donc, il euh, y a leur premier amour, mais il y a des sujets aussi plus plus sensibles comme euh, les troubles du comportement alimentaire, par exemple, ou euh, les... Je sais pas s'il y a pas des histoires de, de deuil ou, euh, ou de l'acceptation de soi, enfin, tu vois, plein de trucs comme ça, des sujets quand même euh, relativement importants pour les ados. Et euh, j'avais vraiment bien accroché alors, euh, on, ça reste très prévisible. Les tomes sont très courts. Ça fait moins de 250 pages à chaque fois, je crois. Donc, euh, c'est... Enfin, c'est pas très recherché non plus, quoi. Tu vois, ça reste... Euh... C'est vraiment des lectures faciles, entre guillemets, et euh, vraiment à destination des, des jeunes enfants. Donc, mm -hmm. avec les écueils que qu'il peut y avoir. Mais ça n'empêche que je trouve que ouais, pour l'été, ça se lit très bien. Il y a huit tomes en tout. Alors, j'ai... J'ai découvert, là, en, en cherchant un peu que... Moi, j'avais lu les six premiers tomes, c'était censé plus ou moins s'arrêter là. Et donc, j'ai vu qu'en fait, il y en avait deux nouveaux. Donc là, euh, ils ne rajoutent pas des enfants à chaque fois. Hein. Apparemment, là, ils reviennent <rire> sur, euh, sur les filles qu'on connaît déjà. Et il y a quatre euh, hors-série qui sont plus, ah ouais. tu sais, presque format nouvelle enfin, c'est un peu plus qu'une nouvelle, mais c'est des romans encore plus courts sur des personnages annexes des histoires, et ouais, c'est très chouette, c'est vraiment c'est un peu c'est doux, en fait, et puis les personnages sont très attachants, au final, ils sont quand même bien développés, enfin bien développés, je sais pas, mais en tout cas, ils sont quand même un peu creusés, les personnages, tu vois, parce que c'est bah, le cœur de l'histoire, finalement, et puis on les retrouve... Euh, d'un tome sur l'autre, donc euh, euh, ils ont tous euh, leur personnalité. Et, euh, et ouais, c'est euh, c'est assez doux comme euh, saga, je trouve, et sans être non plus complètement euh, cucul praline tu vois, parce que alors ça se finit quand même plutôt bien à chaque fois, mais euh, voilà, c'est pas c'est pas balayé, disons, quand il y a des thèmes importants, ça revient d'un tome sur l'autre en fait, où on te dit, euh, bah, par exemple sur euh, la question des troubles du comportement alimentaire, c'est pas euh, à la fin du tome tout va bien et puis elle est guérie et il n'y a plus de enfin mm -hmm. tu vois ça, est, il n'est plus question de ça en fait c'est quelque chose qui reste sur plusieurs tomes et où on voit bien que derrière bah, ça prend du temps et euh... enfin voilà donc euh, j'ai trouvé ça très très chouette euh, bon là honnêtement je ne sais pas si je lirais les deux tomes supplémentaires qui sont sortis et que je n'ai pas lu mais euh... mais ouais comme petite saga à lire tranquillement l'été je trouve que c'est plutôt chouette
1: Cool, ouais, je les ai pas lus ceux-là, euh, j'en ai lu d'autres, hein, des sagas de jeunesse euh, à l'époque, parce qu'ils datent quand même d'il y a quelques temps, hein, euh,
0: Oui. les oui, premiers. Oui. Euh... Mais ouais, je sais pas pourquoi j'ai pas lu ceux -là. mais cool. 2011, a priori, les premiers en français. Ok, ah oui, donc je recommande. Cool, je...
1: Je prends note. Mmh. Ben, je change d'ambiance, comme on peut s'en douter. <rire> comme souvent. Voilà. Parce que en été, alors oui, j'aime bien les gros pavés euh, compliqués, mais j'en ai pas pris aujourd'hui parce que pour recommandation de l'été, je me dis que c'est pas forcément ce que les gens ont envie d'avoir. <rire> je reconnais que je suis peut-être pas la norme sur ce plan-là. Euh, par contre, un autre truc que j'aime beaucoup en été, c'est les, les polars et c'est les petits poches tu vois, que tu peux prendre dans le sac. Et puis, euh, et puis qui sont ah oui si seulement. <rire> euh, et là il se trouve que j'ai un, un polar sous la main qui est sympa parce que en plus il se passe euh, par forte chaleur donc hein c'est pas c'est pas plus mal. Euh, ça s'appelle Canicule de Jane Harper. C'est un bouquin qui est sorti en 2018 en poche en français. Je sais pas euh, de quand il date euh, de base mais parce que je sais parce que j'ai fait partie du jury du livre de poche euh, pour le prix du polar cette année-là. Mmh. Et il était dans la sélection et c'est comme ça que je l'ai lu. Et c'est d'ailleurs celui qui a gagné finalement euh, cette édition. C'était euh, pas forcément mon gagnant mais c'était mon top 2, je dirais. Euh, et, et je l'ai trouvé très sympa, justement, Jane Harper. Donc c'était son premier roman. Maintenant, elle en a sorti d'autres euh, que j'ai pas encore lu Et donc euh, c'est un, un de ces polars euh, très atmosphériques comme ça. Euh, donc ça, ça se passe en Australie elle-même ah oui. est australienne, euh, et puis, c'est un truc, voilà, c'est un cadre assez classique, disons, pour un polar de ce type là de, euh, y a eu un drame qui s'est produit où tu as un père de famille qui aurait tué toute sa famille avant de se suicider derrière et qui aurait juste laissé en vie le, le nouveau-né de la famille, en fait. Pour une raison qui échappe un peu à tout le monde. Et euh, aux obsèques, il y a euh, son ancien ami d'enfance qui revient dans ce petit village alors que lui-même l'avait fui euh, plusieurs euh, dizaines d'années plus tôt. On euh, ne sait pas encore pourquoi au début. Mm -hmm. Et quand il revient pour, euh, pour ce, cet enterrement, bah, on lui demande d'enquêter de, de, en fait, sur ce qui s'est passé à, à son ancien ami parce qu'il euh, y a des gens qui refusent de penser que c'est vraiment lui qui, qui a tué tout le monde. quoi.
0: Ouais.
1: Sauf que ce nouvel arrivant, il est pas très accepté dans le village parce que s'il a fui, c'était probablement pas pour rien. Et donc c'est pas simple pour lui de mener l'enquête dans sa position. Et puis en même temps, voilà, ça mêle un peu deux histoires parce que t'as à la fois l'enquête actuelle et qu'est-ce que c'est venu réveiller du passé, si tu veux. Et de... est-ce que ça a un lien avec quelque chose qui se serait passé bien plus tôt et, euh... et voilà, donc c'est un truc un peu quand même en huis clos, tu vois, dans le côté petit village, les gens règlent ça entre eux, machin. j'aime bien toujours ce genre de de points de départ pour les polars quand c'est pas trop flic tu sais quand c'est pas trop ouais. euh, pas trop policier et puis euh, et puis en fait c'est très étouffant tu vois comme ambiance parce que ben voilà c'est très bien euh, mis en évidence le fait que c'est la canicule que que c'est euh, des terres complètement arides en Australie et tout et que ça ça ouais ça imprègne vraiment ta lecture euh, et j'ai trouvé très sympa alors je j'ai pas un énorme souvenir de la fin il me semble que c'était pas non plus la fin qui m'avait fait tomber de ma chaise mais qu'elle collait avec le reste disons mais surtout euh, toute l'ambiance de, de l'enquête était vraiment cool. Il y a, y a des twists assez intéressants et en fait c'est ouais c'est un bouquin que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire et que du coup euh, je me dis que c'est une bonne lecture d'été justement. Euh, ben sombre tu vois forcément dans le propos mais quand même euh, qui se lit vite et puis que t'as as envie de continuer quoi pour pour démêler tout ça euh, avec des personnages assez intéressants à suivre et tout. Ouais moi je trouve c'est un très bon premier roman. Euh, je vais je vais je vais tâcher d'en lire d'autres en fait pour voir si ça si ça, ça se, se confirme. ça ouais. Ça donne ça. envie.
0: À chaque fois que tu parles de polar, moi, ça me donne envie, alors que, bon, c'est bien que j'ai du mal <rire> à lire ça. Mais euh, pourquoi pas Je note également cool. parce que... C'est vrai que les, les polars, ça peut être sympa comme, euh, comme lecture d'été. Et c'est bien qu'il y ait quand même ce cette ambiance qui est dans l'été quand même tu vois je sais pas si c'est oui, ça ouais. ce que je raconte ouais mais... c'est peut-être pas le moment de lire les polars euh... voilà, ça. la princesse
1: des glaces ou oui, un truc ça. comme ça <rire> enfin, tu peux hein. tout le monde peut mais disons que là ça, ça s'y prête pas mal puis j'aime beaucoup ces poches enfin, j'ai vraiment un truc avec les poches je sais pas bien pourquoi mais j'ai tellement l'habitude <rire> en fait de lire des bouquins en anglais écrits minuscules tu sais parce que les éditions en anglais ils adorent écrire tout 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 petit et puis ah, avec oui. des pages qui se tournent mal Ouais. Et puis, du coup c'est pénible juste par l'objet en lui-même tu sais du coup d'un coup tomber sur un, un poche en, fran en français qui se lit tout seul, qui est écrit gros qui a les pages toutes fines, qui se tourne bien de, que t'as tout de suite l'impression que tu avances dans ton bouquin tu sais parce que tu vois les pages qui avancent euh, oui, toute seule c'est agréable je comprends,
0: euh, moi je change à nouveau d'ambiance hein, ça va être un petit peu le, le truc de cet épisode de toute façon <rire> je retourne euh, à des lectures euh, Tranquille et puis euh, tu vois qui se passe en été avec euh, alors mon, mon truc absolu pour l'été tu vois qui est c'est ma référence quand on me parle de bouquins d'été moi c'est celui-là qui me vient euh, que tu connais aussi du coup c'est Kathy et un jean de oui. euh, Anne Brachares euh, qui est une saga du coup en quatre tomes plus un <rire> il, y a, il y a à l'origine il y a eu quatre tomes euh, qui sortaient, bon, ça devait être un parent un truc comme ça. Bon, moi c'est la saga de mon adolescence, mais toi aussi au final. Ouais, ouais, et, ouais. Euh, et du coup un cinquième tome qui est sorti euh, quatre ans après le, le dernier. Et euh, donc du coup. Euh, à l'époque quand j'étais ado, j'avais lu les quatre tomes et parce que justement c'était vraiment ça sortait en même temps euh, bah, que on était ado mmh. du coup et j'aimais beaucoup donc euh, pour euh, expliquer l'histoire rapidement, c'est euh, quatre filles, quatre copines en fait qui sont Nées sur la même période, les quatre, donc elles se connaissent depuis qu'elles sont toutes petites, elles ont tout partagé ensemble et tout, enfin c'est une amitié très très forte. Et là on arrive au moment où euh, elles vont pour la première fois se séparer pour euh, l'été euh, parce qu'elles ont, euh, je sais plus trop, 16 ans, un truc comme ça, et elles commencent soit à travailler, soit à partir en vacances, enfin voilà, en tout cas elles vont mm -hmm. être séparées. Et donc pour faire face à cette séparation sur l'été, elles achètent un jean qui se trouve être un jean magique, je ne vais pas en dire plus mais euh, voilà et euh, qu'elle se partage en fait le jean sert de fil rouge un petit peu, elle se l'envoie au fil de l'été pour euh, être tout le temps ensemble quand même quoi. pour avoir un petit peu des autres avec elle disons et, euh, et voilà et en fait c'est ça et puis c'est bah, en gros, l'histoire de leurs étés en étant euh, plus ou moins séparés, donc euh, les quatre filles ont des personnalités très différentes, toutes les quatre, et euh, on suit du coup euh, un peu séparément ce qui arrive à chacune. Et c'est tout simple hein, euh, comme ça, puis je pense que c'est pas non plus la saga littéraire de la décennie, mais euh, j'aime beaucoup. Alors là, je sais que pour celui-là, il y a particulièrement ce côté nostalgique pour moi en tout cas, et euh, qui fait que... Ouais, c'est des personnages auxquels bah, je suis très attachée parce que j'ai lu ça quand j'étais plus jeune mmh. et que j'ai un peu l'impression d'avoir grandi avec. Et euh, du coup, je trouve ça très chouette. Pour les avoir, on les a relus... Euh, c'est ensemble hein, qu'on les avait relus oui. Je sais plus. Donc on les a relus ensemble, là, il y a deux ans, trois ans, peut-être. Et avec le recul, il y a... Des... Bon, c'est vieux, donc forcément il y a des choses qui sont écrites, qui passent plus trop maintenant. Enfin, on sent que ça vieillit, quoi, disons, mm -hmm. au niveau de, des valeurs, disons, qui sont un petit oui, peu... Oui, certaines réflexions. Euh, voilà. Oui. Mais euh, bon, ça reste... Enfin, euh, ça reste du détail et disons que c'est à remettre un petit peu de, mm -hmm. bon, dans le contexte de quand ça a été écrit. Et puis, si on peut prendre du recul par rapport à ça, ça va. Mais donc, du coup, ça reste quand même très chouette, je trouve. Euh, bah, c'est vraiment l'amitié le, entre les filles. Le... Alors, il me semble que l'écriture n'est pas exceptionnelle. Hein, de... Enfin, là, on en le relisant, je crois que j'ai pas... Pareil, j'en suis pas tombée par terre. Mais, euh, mais c'est vraiment pareil. Euh, bah comme pour les filles au chocolat avant, en fait, c'est les personnages et puis euh, ce qui les lit, qui est, euh, je trouve, hyper euh, intéressant et puis qui rend euh, tout ce bouquin euh, très chouette à lire. Enfin, les quatre bouquins, du coup. Plus le cinquième, mais que je mets un peu en dehors parce que... Euh, donc, moi, je l'avais pas lu. Toi non plus, tu l'avais pas lu jusque-là, je crois. Hein. Non donc on l'a découvert ensemble il y a deux ou trois ans et euh, on reste dans cette ambiance quand même il y a toujours les personnages et c'est chouette mais bon c'est... enfin personnellement il y a des choix qu'a fait l'autrice que je je ne cautionne pas mais euh, <rire> mais voilà bon ça c'est quand même ça finit quand même la saga disons et ça fait grandir aussi euh, parce que pour le coup les personnages grandissent beaucoup d'un coup il y a des trucs importants qui sont abordés enfin voilà c'est pas mais ils se passent il se passe même pas... dix ans plus tard non ouais je crois que c'est ça gros... c'est très ouais. elles sont elles sont vieilles euh, oui c'est ça donc euh, donc pour le coup on l'a lu aussi nous au moment où on était plus dans leur ouais. préoccupations dix ans plus tard donc c'est c'est intéressant disons mais euh, puis bon ça fait partie quand même de la saga et c'est un ensemble mais euh, mais voilà mais du coup au moins pour les quatre premiers tomes je trouve ça très chouette à lire en été euh, si on veut lire un truc euh, tranquille avec de chouettes personnages voilà
1: oui ouais je suis tout à fait
0: d'accord le dernier la différence je trouve c'est qu'il est beaucoup moins
1: léger oui et du coup, ça fait effectivement peut-être moins lecture d'été, euh, de plage, euh, sympa. Euh. Par contre, moi, j'ai beaucoup aimé finalement ce dernier tome J'en avais très peur. Surtout ouais. qu'il me semblait que j'avais entendu plutôt des écopathes super enthousiastes, euh, des gens qui avaient beaucoup aimé les premiers. Mm -hmm. Et puis ça sentait un peu le truc, tu sais, où tu ressuscites une saga quelques années après euh, ouais. pour l'argent. Et puis que tu te dis, ah, c'est dommage. Et en fait, j'ai été vachement touchée quand même par la fin de, du cinquième euh, de ben ce choix qu'elle a fait au début je me suis dit ouh là là ça va pas bien se passer qu'est-ce que tu as essayé de faire et finalement je trouve que la façon dont elle l'a exploité jusqu'à la fin et ce que tu apprends à la fin
0: par rapport à tout ça ça m'a ça m'a vachement ému en fait donc euh, je, finalement oui, je, je, il, euh, ouais. je je tape un peu dessus mais en vrai euh, c'est c'est rare les bouquins qui m'ont chamboulé à ce point disons donc je, je pense aussi que que oui je l'ai trouvé bien et que il m'a quand même vraiment bien remué et que, que ça ait cet effet là c'est que c'est pas un truc nul avec des choses pas cohérentes et voilà donc mmh. je suis assez d'accord mais c'est vrai que pour le coup on est quand même pas du tout dans l'ambiance des non des premiers et bah il est plus adulte en fait celui là mais pour le coup il faut avoir lu quand même les premiers pour euh, je pense pour le lire ouais, sinon coup. ça a pas la même force oui. mais
1: ouais je trouvais que finalement c'était assez bien joué pour dire que je m'attendais vraiment à ce que ce soit du réchauffé euh,
0: marketing quoi ouais non, effectivement, c'est pas le cas.
1: Mais ouais, en tout cas, c'est une saga que j'aime beaucoup aussi. et que Pareil, j'étais tellement contente de relire parce que j'avais quand même beaucoup oublié ce qui se passait, parce que je les avais pas retouchés depuis des années. Et puis, en fait, j'étais tout de suite de nouveau dedans. Je me souvenais quand même tout de suite des personnages. Et puis, j'étais « Ah, oh, mon Dieu
0: !» Ouais, <rire> moi, les scènes, me... <rire> les scènes me revenaient en flashback, tu vois. Donc, finalement, oui. je pense que... Et mais vraiment, comme si je les avais lues euh, très peu de temps avant. Donc, je pense que ça m'a bien remarqué aussi ça a été adapté d'ailleurs euh, au moins le tome 1 en film. Ouais de manière assez discrète hein, je crois euh, il ouais. n'y a pas tellement fait de bruit ce film je crois que c'est effectivement avec euh, comment elle s'appelle euh, Blake euh, Lively en qui ah ouais fait un des personnages principaux ouais ok elle doit faire bis j'imagine oui et puis il y a la fille de, de, de Gilmore Girls aussi je sais plus son nom mais qui fait. Ah, Rory, euh... Euh... ouais c'est ouais. enfin, le nom le de... <rire> bon personnage. personnage. <rire> qui fait Elena. Okay. Enfin bref. Ok. Ah ouais, il
1: y a quand même un casting. <rire> mm -hmm. Je sais pas pourquoi il a été si peu mis en avant ce film. Ou j'ai mm -hmm. juste ouais. pas vu, hein, je sais pas, mais. Peut-être. Cool. Bah oui, c'est une très bonne recommandation de l'été, je la valide complètement. <rire> Super. Euh, mon dernier choix, c'est un bouquin que j'ai lu il y a longtemps maintenant, parce qu'il est sorti il y a longtemps aussi. Euh, c'est Wild de Cheryl Strayed. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui connaissent pas ce bouquin, à force, parce qu'il qu a quand même beaucoup
0: fait parler de lui. Oui, euh, toi, euh, même. toi, tu l'as lu, non Tu pas lu Je l'ai pas lu. Il est resté très longtemps dans ma wishlist et puis il a fini par en sortir euh, lui-même. <rire> mais, euh, mais non, euh, un jour, ça m'intriguerait de le lire. Ouais, ouais, je
1: l'ai... À l'époque, je l'ai lu un peu avant de savoir vraiment ce que c'était, parce que j'avais une amie libraire qui me commandait des fois des trucs en anglais, euh, tu vois, je me laissais un peu porter. Et puis, sauf erreur, je l'ai lu peut-être avant qu'il soit traduit, Enfin, dans les mois d'écart, disons, entre l'apparition anglaise et l'apparition de la traduction. Donc vraiment, c'était un peu au bol, et puis j'avais pris ça pour des vacances, justement. Et en fait, il m'a tenu exactement la durée des vacances, donc c'était parfait. <rire> et puis, euh, et puis, ça a probablement encore augmenté, disons, l'expérience le, de lecture parce que, bah, tu vois, j'avais presque l'impression de vivre les journées en même temps qu'elle, euh, oui. de finir euh, mes vacances en même temps qu'elle finit son son voyage. Et donc, le principe de, de cette histoire, c'est qui est d'ailleurs euh, autobiographique, hein, si je dis pas de bêtises. Euh, euh, c'est vraiment euh, c'est un nom de plume, hein, mais c'est une femme qui raconte vraiment ce, ce par quoi elle est passée en romançant forcément un peu euh, où elle explique à quel point elle était au fond du trou dans sa vie à tous les niveaux, d'un coup elle a eu plusieurs euh, malheurs de suite qui se sont abattus sur elle, qui ont fait qu'elle avait plus vraiment de d'attache et plus vraiment de, de motivation à vivre disons, enfin elle a vraiment touché le fond et puis euh, dans une espèce d'élan désespéré de, de reconstruction, elle a décidé d'embarquer de, pour le... Une, une, le Pacific Trail, là, euh, qui est une route de, de randonnée assez euh, assez difficile, hein, qui fait toute la côte euh, ouest des États-Unis, ouais. euh, et puis euh, qui s'étend sur euh, des milliers de kilomètres. Enfin, genre c'est un délire. Je crois que elle, elle part pour 1700 km. Euh, et sauf erreur, elle a pas fait la route en entier. Elle n'est elle pas partie. Euh Soit elle n'est pas partie depuis le départ, soit elle n'est pas arrivée jusqu'au bout de la route, mais c'est pas obligé, tu vois, de la faire... Euh... Je crois que si tu veux la faire en entier, ça te prend six mois, un truc comme ça. Enfin,
0: D'accord, oui.
1: Et il y a plein d'endroits où tu peux rejoindre et puis faire un bout puis repartir, disons. Mmh. Mais, euh, mais donc, en fait, elle s'embarque pour cette, euh, cette énorme randonnée-là, sans aucune préparation sportive, en ayant acheté son équipement, euh, genre la veille du départ, quoi. Mmh. <rire> donc, euh, elle a des chaussures qui n'ont pas été formées, euh, euh, et t'as des scènes qui sont hyper... Euh... Enfin, tu t'identifies ultra vite à elle dès le début, parce que dès le départ, elle, elle explique d'abord un peu ses préparatifs et tout. Enfin, comment comment elle est allée dans un magasin de sport pour dire bon, de quoi j'ai besoin. Et elle a acheté tout un tas de trucs. Et puis, la veille du départ, elle était dans une chambre d'hôtel près de, du départ de là où elle voulait attaquer son chemin. Et euh, elle commence à tout mettre dans son sac, déjà contrôler que tout rentre dans son sac, ce qui n'était pas garanti, tu vois.
0: Mmh. Et quand
1: elle arrive à tout faire rentrer dans son sac, elle essaye de le mettre et juste elle est incapable de le soulever, tu sais. <rire> et puis t'es là, ah, ah oui, alors non, alors zut, il va falloir faire du tri parce que j'ai censé l'avoir sur le dos pendant pendant des semaines, mmh. <rire> donc ça va pas le faire si je peux déjà pas te soulever. Enfin tu sais il y a plein de trucs comme ça où tu te dis ah mon Dieu à quel point est-ce qu'elle est pas préparée tu vois ouais. et, et du coup ça fait que tout de suite t'es hyper embarqué avec elle dans ce truc parce que tu t'imagines à sa place parce que toi t'es autant préparé qu'elle à peu près et du coup enfin euh, en tout cas moi c'était mon cas quand je l'ai lu et ça l'est toujours aujourd'hui <rire> et donc euh, euh, ouais tu peux vraiment, vraiment imaginer être à sa place, voir les difficultés qu'elle traverse, enfin le fait que ses pieds sont ruinés après un jour et demi enfin les trucs qu'on lui conseille, tu sais, sur si tu croises un ours, c'était la genre ah euh, oui d'accord <rire> <rire> puis forcément aussi la crainte d'être une femme seule qui fait ce genre de choses dans la nature ouais. qui, va, qui va forcément passer par des longs bouts où il n'y a pas tellement de civilisation en sachant que c'est quand même un chemin qui est fréquenté parce que y a pas mal de monde qui, qui l'emprunte, mais ça veut dire que tu peux aussi te retrouver à faire des mauvaises rencontres.
0: Mmh.
1: Euh, et, et en fait, moi j'ai trouvé ça passionnant. Si tu veux, je savais tellement pas dans quoi je m'embarquais. J'ai tout de suite été tellement prise dans cette histoire parce que, ouais, ça m'a tout de suite euh, parlé. c'est un, un genre d'histoire que j'avais jamais lu avant, si tu veux. Euh, ouais. je, je suis pas très euh, calée en récits euh, d'aventure euh de voyage et d'exploration et tout ça et donc euh, c'est c'est pas le genre de littérature que je lis d'habitude et donc euh, ouais je découvrais tout un peu sur le tas et j'ai été très émue ouais par cette histoire et par euh, la façon dont elle elle découvre à quel point le fait de se pousser à ses limites physiques ça fait qu'elle arrive plus à penser en fait et donc elle arrive plus à à s'inquiéter de son sort et à tu vois ruminer toujours les mêmes choses et qu'en fait juste mm -hmm. elle est en survie totale et que ça lui donne le temps de se reconstruire euh, et, de, et de, de prendre du recul sur tout ce qui lui arrive, en fait. Ouais. Mais que c'était euh, suicidaire, tu vois, elle le dit. Genre, c'était complètement débile d'imaginer faire ça euh, sans préparation et de penser que ça allait lui faire du bien. Enfin, il y avait toutes les chances qu'elle y reste, tu vois. Mm. Et donc, c'est assez fort comme récit, je trouve. Et ben, tu vois, je l'ai lu... Euh, je vois qu'il est sorti en français en 2014, donc j'ai dû le lire à peu près à cette période-là. Et je l'ai lu qu'une seule fois, et je m'en souviens encore euh, hyper bien, quoi. J'ai vraiment mm. des... Des images très fortes qui restent. Il y a eu une adaptation euh, que j'ai pas vue et après il y a eu un peu toujours des blagues parce que, parce que forcément suite au film il y a beaucoup de gens qui ont commencé à vouloir faire la rando et puis à aller sur les traces de cette histoire là et puis du coup il y a un peu des... ouais il y a certainement du tourisme un peu euh, négatif qui s'est créé pendant quelques temps autour de ces endroits tu vois genre... Euh... Mmh l'endroit où elle elle arrive à destination euh, c'est limite un endroit où maintenant tu peux aller en bus pour euh, y prendre des photos <rire> et tu vois ça, ça casse un peu le mais ouais, je pense que maintenant depuis le temps ça s'est vachement tassé et que c'est redevenu un un endroit un peu plus pour les pour les fans tu vois je sais pas enfin pour les fans de Brando pas, pas du bouquin oui. mais ça a créé un phénomène ouais pendant un moment euh, ce livre et ouais, je bah, le, voilà si quelqu'un l'a pas encore lu et projette projette de le lire, euh, c'est un peu la petite piqûre
0: de rappel parce que j'ai trouvé ça super cool. Ouais genre moi quoi, je vais le rajouter voilà. <rire> à ma, ma wish list finalement. <rire> trop bien. Ça peut être une idée pour cet été. Euh, moi, je retourne toujours avec mes trucs jeunesse, là. <rire> donc, euh, <rire> cette fois, c'est une BD. Alors que tout le monde connaît, hein, évidemment. Encore une fois, je ne vais rien apprendre à personne. Mais euh, c'est la BD Lou, euh, qui est en huit tomes, de Julien Niel. Euh, donc, j'ai pas trop suivi, mais je crois que... Y a les huit tomes là c'était la première partie disons et donc ça c'est terminé et maintenant il est parti sur un autre truc un peu différent mais euh, c'est marrant c'est à nouveau une BD où on grandit avec l'héroïne en fait au fil des tomes et euh, je sais pas je dois avoir un truc avec ça mais euh, bon, je sais pas si c'est la peine de, de rappeler euh, ce que c'est que la BD Lou mais très rapidement c'est euh, c'est une petite fille au début avec euh, qui vit avec sa maman et puis euh, Bon, sa maman qui est un peu, un peu spéciale, disons comme, comme mère, mmh. mais euh, bah en fait c'est ça en fait, c'est l'histoire de de cette, de cette petite fille et de son quotidien. C'est vraiment tout simple et puis c'est pareil, c'est tout doux aussi ça. Et du coup, elle grandit, elle va rencontrer, elle va se faire des amis, elle va rencontrer un garçon. Enfin, on est sur euh, une vie normale en fait d'enfants, euh, d'enfants classiques, disons et euh, ouais je trouve ça vraiment j'aime beaucoup les dessins qui sont euh, très doux aussi pour le coup euh, l'histoire il y a beaucoup d'humour dans, dans cette BD où euh, des, des, petites, euh, ouais, des petites pointes d'humour avec la maman qui est un peu barrée euh, Lou qui est assez drôle aussi et euh, voilà c'est très chouette en fait je sais même pas quoi, quoi dire de plus alors ça part complètement en couille a un moment et euh, les tomes je crois que c'est à partir du tome 6 ou du tome 7 ou euh, c'est très chelou, donc je sais pas. En tout cas, moi, c'est ça s'est pas mal éloigné de ce que je cherchais avec, euh, avec cette BD-là. Mais euh, bon, voilà, pourquoi pas si... Enfin bon, on reste quand même avec les mêmes personnages et tout, et ça reste les dessins euh, qui sont très chouettes et tout, mais voilà moi je suis un peu moins fan des derniers tomes disons mais en tout cas les premiers je trouve ça très chouette c'est très sympa à lire en été Bon, en plus c'est une BD donc ça se lit tout seul euh, en bord de plage je sais pas trop c'est pas méga pratique de se trimballer des BD mais en tout cas ça peut se lire quand même facilement l'été et voilà j'ai pas grand chose de plus à en dire si ce n'est que c'est très chou et que et que ouais le fait de voir de voir ça aborde beaucoup de sujets aussi et euh, c'est pas que des trucs euh, tout parce que je disais au début des lectures sans prise de tête mais enfin c'est vrai dans le sens où c'est pas prise de tête mais c'est pas non plus euh, superficiel pour autant quoi il y a quand même des sujets importants qui sont abordés mais qui sont abordés d'une manière plus jolie tu vois c'est pas trop brutal disons. Et donc voilà, j'ai trouvé ça top et donc je recommande cette BD euh, aux petits comme aux grands. Oui, tu l'as lu aussi un peu tu me disais
1: Ouais, mais c'est c'est marrant, c'est un, une BD qu'à l'époque j'ai dû chaque fois piocher chez des gens et donc euh, je l'ai jamais lu, je pense de bout en bout. Je l'ai probablement lu dans le désordre et euh, et je sais pas pourquoi moi-même j'ai jamais euh, pris l'initiative de les prendre. Et je pense que j'ai pas lu les derniers. J'avais entendu effectivement toutes ces histoires sur les derniers qu'ils étaient très différents, hein, que ça avait pris les gens un peu par surprise. Ouais. Mais euh, mais ouais, faudrait que faudrait que je me les fasse une fois dans l'ordre.
0: Oui, après ça peut se lire, ça, ça, enfin tu vois je pense que ça peut se lire assez indépendamment, bah sauf les derniers tomes où il y a quand même euh, du fil rouge là. Mais euh, sinon les premiers tomes ça se lit un peu comme ça, il hein, n'y a pas forcément besoin de les lire dans mmh. l'ordre, c'est juste que du coup bah tu vois pas l'héroïne grandir si tu les lis pas dans l'ordre. Oui, c'est ça. Ouais. moins
1: intéressant. Mais ouais, non, mais tu fais bien de me rappeler cette BD, parce que c'est aussi un truc que ça fait longtemps que je sais que c'est bien et que j'avais envie une fois de. On dit consacrer du
0: temps pour de vrai et en fait après le temps a passé et on en parle moins aujourd'hui quand même qu'à l'époque. Oui bah là maintenant du coup euh, c'est sorti l'année dernière je crois. Euh, c'est Lou Sonata je crois ça s'appelle euh, donc ce qui est le nouveau cycle disons. Ok. Donc, que j'ai pas lu celui-là et puis je pense pas forcément le lire mais euh, parce que maintenant elle est étudiante de ce que j'ai compris donc tu vois c'est vraiment euh... Enfin, voilà, là, le personnage a grandi. Et au final, ça doit amener à peu près à... Ça doit suivre la vie des personnes qui ont commencé à lire quand elle avait... Enfin, à la sortie du tome 1, tu vois, qui, ça fait plusieurs années maintenant, donc ces personnes-là doivent être devenues plus ou moins étudiantes. Donc, j'aime bien aussi quand ils font ça, tu vois. Ça, ça a un peu de sens, mais ça perd peut-être un peu de public en route, du coup, si, euh, selon mm -hmm. toi où t'en es, en fait, au moment où... Ouais, tu découvres les tomes ou ça sort ou voilà.
1: Mmh. Ah, mais en tout cas, il faudrait que je m'y remette.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, euh, Instagram et Twitter, at entre nos pages, ou par mail entre nos pages, gmail.com. Et puis, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Qu'est-ce que tu as prévu de lire cet été euh, Alors, j'ai
1: plusieurs lectures que j'aimerais bien réussir à caler cet été. Bah, comme euh, je parlais de Jane Harper tout à l'heure, il, il y en a un autre qu'elle a fait que j'ai acheté entre-temps qui s'appelle Sauvage, euh, qui est aussi sorti en poche euh, il y a quelques temps. Et donc euh, j'aimerais bien essayer de le lire cet été pour euh, justement voir euh, ce que ça donne maintenant euh... C'est le roman suivant. Je sais pas d'ailleurs si c'est en lien avec Canicule ou pas du tout. Il me semble qu'il y avait peut-être ouais, ouais. possibilité que ce soit les mêmes enquêteurs, mais je... peut-être que je mélange. On verra. Il y a un autre bouquin qui traîne depuis beaucoup trop longtemps dans ma pile. C'est L'homme qui savait la langue des serpents, de, de mmh. Androus Kivirek. <rire> <rire> Certainement pas, mais voilà. <rire> euh, c'est un, un bouquin qui est sorti aux éditions du Tripod euh, il y a quelques années et puis qui a, qui a pas mal tourné quand même. J'entends énormément de bien de ce livre. Ça a l'air d'être de la... Je sais pas si c'est de la fantasy ou du fantastique, mais de toute façon assez euh, discret, disons. Assez onirique euh, ouais. comme ça. Et puis je, je sais très peu de choses sur l'histoire et j'ai essayé de garder ça euh, comme ça parce que je, je voulais pouvoir la découvrir euh, vraiment... Euh en ayant le plus de surprises possible vu que c'est quelque chose je crois d'assez contemplatif. Mmh. Mais euh, il semblerait que ce soit super et j'ai jamais trouvé le bon moment pour le lire et je me dis que l'été, si j'arrive à avoir quelques semaines, tu vois, off euh ça pourrait être le bon moment pour me concentrer sur un bouquin comme ça sans que ce soit non plus trop technique parce que j'aurais pu citer euh, le fléau de Stephen King mais ça fait 5 <rire> ans que je le dis tous les étés donc euh, on arrête vrai. de croire que c'est des choses qui peuvent se produire. <rire> donc euh, je reste sage. Euh... Et puis il y a un autre aussi qu'on a prévu de lire ensemble si on peut, c'est euh, le deuxième tome de Anne of Green Gables qui est du coup Anne Davenly je crois. Euh... Ouais je sais pas comment on dit qui est donc la suite, euh, quand elle a un peu grandi. Je sais pas quel âge elle a dans ce tome-là. Je sais qu'elle grandit en tout cas pas mal en chaque tome, sauf erreur, mais... Euh Ouais. Enfin, en tout cas, ça avance vite dans les époques. Et comme j'ai beaucoup aimé le premier, euh, voilà, je me dis que ça peut être cool de lire ça euh, aussi en été, ça doit être assez léger, assez frais.
0: Ouais, et puis je euh... vois bien ça comme lecture. Mais en fait, je suis en train de me dire, je vois bien ça comme lecture d'été, mais finalement, je le verrais bien aussi comme lecture et d'automne et d'hiver, je pense une lecture de toutes les saisons.
1: <rire> c'est un truc qui fait plaisir, quoi qu'il arrive, c'est ça. C'est ça, exactement. Et ouais, et comme toi, t'as lu un aussi entre temps, et euh, que moi, j'avais pas encore lu la suite. Euh... Ben, ce serait cool qu'on le lise ensemble.
0: Voilà. Oui. Et toi, alors, qu'est-ce que tu as prévu d'autre Alors, bah, pour continuer dans les trucs qu'on va lire ensemble, il euh, y a le tome 2 du goût du bonheur. Je sais pas si on en a déjà parlé ici, tellement c'est comme <rire> le féo, fois, un fléau un petit peu.
1: <rire> Mais on a fini
0: l'Assassin Royal déjà. C'est vrai, c'est à souligner. On a fini l'Assassin Royal, donc on va pouvoir continuer la saga du goût du bonheur, euh, dont on a lu le premier tome il y a quand même un certain, enfin, on l'a pas lu ensemble, le premier tome, mais. Non, mais euh, on l'a, oui. Ça fait quand même quelques ça années fait je suis années. en train de regarder, moi, ça, je l'ai lu en fin 2018, et euh, ça a été un énorme coup de cœur, et donc, du coup, bah, le deuxième tome, je pense que c'est ça aussi, c'est le fait que le premier ait été un, un tel coup de cœur, disons, qui fait que, c'est difficile de sortir le tome 2, puis il fait quasiment 1000 pages aussi. Euh, donc, voilà, ça va être l'occasion. Donc, il s'appelle Adélaïde, ce tome 2. Et j'ai très hâte de le lire enfin. Mm -hmm. Donc, voilà, ça, ça sera pour le gros bouquin de l'été. Et sinon, en plus, plus tranquille, disons, j'ai prévu de lire euh, le dernier Virginie Grimaldi qui est sorti en poche, c'est Les Possibles, du coup. Parce que j'aime bien lire Virginie Grimaldi l'été. Donc... Euh, ça va être... Alors c'est pareil, c'est pas si tranquille que ça, hein, généralement, mais mmh. ça n'empêche que ça sera la petite lecture, disons, plaisir de, de l'été. Et euh, bah, ma palle n'est plus si grosse que ça, donc euh, c'est pas, j'ai pas forcément des choses prévues, tu vois, enfin, ou qui tomberaient mmh. bien spécifiquement pour l'été. Mais sinon, bah, en fait, c'est un autre pavé. Euh, j'ai les enfants de Venise de Luca di Fulvio, là, tu sais, mmh. euh, qui m'a Tu qui avais écrit Le Gang des Rêves c'est ça. Et je me dis peut-être que ça peut être une, une lecture sympathique euh, d'été aussi. donc je vais voir parce que c'est pareil, il fait 1000 pages, donc bon à un moment je vais pas pouvoir mettre euh, partout. Mais pourquoi pas? En tout cas ça me ça me tente bien pour cet été aussi.
1: Cool!